1: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Me encanta el tema de hoy. Vamos a hablar de etiquetas sexuales. Te comparto la mía. Dios todopoderoso del sexo, generador y dador de orgasmos.com.mx. La tuya, Ay, Fortuna.
2: Carlitos. Al final te la voy a dar. ¡Venga! Pero hoy vamos a hablar de somos lo que nos contamos que somos. Vamos a hablar de aquellas creencias que tenemos, como tiene que ser el sexo y qué es lo que nos contamos al respecto. ¡Comenzamos!
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com
1: and live the chumba life. No purchase necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Qué gran tema, Fortuna, hablar de etiquetas sexuales, de eso que a veces nosotros nos ponemos o que otros nos ponen o que retomamos de lo que los otros nos dijeron. Una dinámica bien perniciosa, Fortuna. Pienso, fíjate, pienso que a veces las etiquetas nos sirven para visibilizar aquello en lo que hay que trabajar, pero también estas etiquetas Pueden servir para limitarnos o para ponernos a. Act- aquellas barreras que nos impiden gozar.
2: Totalmente de acuerdo, Carlos. Vamos creciendo y no nos vamos dando cuenta de que vamos comprando paquetes que no nos corresponden, escuchando información que, en teoría, es científica, ¿eh? Porque hasta Freud nos metió la pata por ahí y que no replanteamos, no cuestionamos. Yo te diría, nuestros relatos, nuestras narrativas, la forma en que pensamos y verbalizamos nuestra vida erótica se convierte en nuestra verdad. Si yo creo que como una persona con sobrepeso, si yo creo que como una persona con un pene pequeño, si yo creo que como una persona que solamente tengo el orgasmo a través del clítoris, soy menos... Valiosa, si no alcanzo el placer, si no soy merecedora del de amplio mundo del placer, entonces me la creo y ahí me acomodo, Carlos. Y aunque sea una área incómoda, aunque sea algo que no me sirve, aunque sea algo que me limita, me acomodo ahí y ahí me quedo. Y hoy, justamente para eso estamos haciendo el podcast el día de hoy, es para cuestionar esto, ¿no?
1: Me gusta mucho que digas esto, ¿no? Porque siempre he creído que la zona de confort no siempre es tan de confort, ¿no? No. Te quedas ahí porque tienes las herramientas suficientes para sobrevivir ahí, pero no porque esté siendo pleno. Fíjate, Cristina nos dice, mi etiqueta es por gorda no mereces elegir pareja. Fíjate. Y eso, eso me gusta mucho que lo planteemos, Fortuna, porque tengo la impresión de que a veces sí, nuestras limitaciones, nuestra cara, nuestro cuerpo, lo que hemos construido en nosotros, nos indica qué tanto podemos elegir o demandar al momento de la vida en pareja, Fortuna. Y a veces permitimos cosas terribles Exacto. por pensar que nadie más se fijaría en nosotros. Este
2: merecimiento, ¿no? Que tenemos que agradar. Yo, ¿cuántas personas he recibido en terapia que lo que tienen que trabajar, Carlos, es eso? Sentir que lo que tengo que ofrecer es esta cara bonita, este cuerpo hermoso, y que a partir de eso soy merecedora de elegir a una pareja o de poner los ojos en una persona que sea más agraciada que yo. Y yo digo, a ver, ¿de dónde aprendimos esto, no? Las personas nos destacamos por talentos, por gustos, por preferencias, por diversión, por muchas otras cosas y no solamente por el físico, pero si sí nos casamos claro. mucho con la idea de que si soy gorda o soy fea, entonces no tengo la misma oportunidad de poder hacer una pareja y te la compro a los 18, pero a lo mejor no te la compra a los 30.
1: Hijo, es que deberíamos tener más herramientas. Fíjate, hace poco veía una entrevista con una de estas mujeres de Mis Universos y esto, y decía que estaba soltera porque ningún hombre se atrevía a acercarse a ella, que la veían así como imposible de alcanzar, como intocable, como tal, y nadie se acercaba. Y entonces permanecía soltera y decía... Para mí eso también es un suplicio. Fíjate cómo lo podemos ver de diferentes aristas. Claro, ¿no? totalmente.
2: Fíjate, una de las cosas que yo te diría es estas mujeres mayores de 50, 55 y 60 años, que de pronto resulta que a mis 68 años quedé viuda y se terminó mi placer. Y yo digo, de verdad, es una cuestión donde me autoetiqueto, y así te lo pongo, de que a mis 68 años, siendo viuda, ya no tengo la oportunidad ni la posibilidad de tener el placer que yo quisiera que tener, ¿no? Y esto me parece que es nefasto. Esto es algo que tendríamos que eliminar, pero son de estos cuentos que nos contamos de que una mujer mayor, que aparte es viuda, que ya vivió su juventud, ya no tiene la posibilidad o la oportunidad de gozar y de experimentar a solas o en pareja. Y eso es una decisión como muy personal, pero basta de estas etiquetas que de verdad nos hacen tanto daño.
1: Es como si cuando uno se vuelve en cualquier condición o cualquier forma física se nos apagara el switch, ¿no? Y ya en ese momento ya, o o como cuando dicen, ¿no? Que no puedes tener encuentros sexuales sin ningún vínculo afectivo. Y dices, yo creo que te quitas el calzón y se apaga el switch, ¿no? Oye, Mía nos dice, eres una tabla. Esa es mi etiqueta, porque soy muy delgada y no tengo mucho gusto ni nalgas. Fíjate, Fortuna, que por gorda, que por flaca, que no hay nada contento, ¿no?
2: Híjole, qué barbaridad. Otra vez, haber depositado nuestro erotismo, nuestra valía, nuestro placer en la forma de nuestro cuerpo, ya sea para arriba o para abajo, me parece que es limitarnos muchísimo, Carlos. Pero es, es este concepto que tenemos de achicar, de minimizar, de empequeñecer los elementos importantes de nuestra vida. Y aquí es donde quiero también desarrollar este cuestionamiento de ¿y tú para qué tienes sexo? no ¿Qué es lo que estás buscando? ¿De qué eres merecedora? ¿De qué eres merecedor? Ampliar nuestro concepto del erotismo, del placer, de la diversión, de generar entre nosotros interés erótico. Y entonces, a partir de eso, entender que ni la forma de tu cuerpo, ni la penetración, ni la forma de tus genitales, ni cuánto tiempo dures en la penetración, ni siquiera una penetración me va a ser importante. Porque por lo que voy es por el premio mayor. Y el premio mayor es... El encuentro, la conexión, el disfrute de ambos, es la procuración de bienestar de ambos, donde realmente encontremos esta saciabilidad de ego, de tranquilidad, de placeres y no estar en las pequeñeces que de pronto nos limitan y nos quitan la posibilidad de tener placer. Carlos.
1: Y que yo me quedo entonces con la idea como una máxima fortuna de empieza por nosotros primero, que es lo que nos estás diciendo del conocimiento de nosotros, pero también de esas expectativas tan altas, ¿no? De ponerlas bien a nuestra mano, bien a nuestro alcance, porque ojo, expectativa alta no cumplida igual a frustración Exacto.
2: expresa, ¿no? Así es. A ver, te escucho, Carlitos, y pienso, si entonces el trabajo tendría que empezar en que yo tenga claras las expectativas cuando voy al encuentro contigo. Claro que yo tenga que tener claro que no estoy buscando un pene grande o una penetración, sino que estoy buscando, que estoy buscando.
1: Y por eso es que yo coincido mucho en esto que dicen las abuelas, ¿no? De que antes decíamos, primero lo matamos y después averiguamos. Yo creo que este conocimiento de la otra persona también nos permite poner en sintonía nuestras expectativas. Porque si yo estoy con mis expectativas bien claras, pero voy con alguien que quiere un cuerpazo, una modelo, unas chichotas. Pues estamos ahí en un momento inadecuado para ambos, ¿no? Paya nos dice, estás seca. Así me decía mi suegra porque no tenía hijos. Eso afectó mucho mi deseo. Me sentía descompuesta por no poder concebir.
2: ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y otra vez, pareciera que la fertilidad es parte de la dignidad de esa persona y la hace persona y la hace valiosa o no valiosa a partir de la fertilidad. Pero es otra vez a lo que le hemos apostado, Carlos, a los valores que nos tragamos, a las enseñanzas y creencias que heredamos y que masticamos y que probablemente ni siquiera nos damos cuenta, pero seguimos promoviendo y creyendo en ellas. Y justo por eso es que hoy lo que creo es que sí nos va a afectar y va a matizar nuestra vida en general, todo lo que vivamos, lo que creamos y en lo que pensemos. Por eso tenemos una gran responsabilidad en ajustar estas ideas. Y ojo, vamos a pensar que me toca una pareja donde se va a a lo que, ahora sí que te diría, a lo elemental, ¿no? Al tamaño de los genitales, a mi cuerpo, y que venga una crítica. ¿Cuál es mi respuesta? Primero, pues tratar de modular al otro y decir, para mí esto no es lo importante. Para mí, déjame enseñarte lo que yo sí quiero vivir en esta experiencia, lo que yo sí quiero conectar, lo que sí quiero disfrutar y hacerte disfrutar. Si con esto no estamos en el mismo canal, creo que nos decimos adiós y cada quien... A, a su casa, para poder entender que a lo mejor no coincidimos, porque no están bien o mal ni una de las dos, es nada más, yo lo que diría es que la felicidad o la plenitud, a partir de esta diversidad, de ampliar estas respuestas, es que vamos a encontrar mucho mejor significados, Carlos.
1: Es que pienso que no se trata de un deber ser, ¿no? A veces creemos que debemos ser así en la cama, porque somos hombres o mujeres, Exacto. debemos cumplir este rol. Es una experiencia, y experiencia significa estar probando, estar sintiendo, estar reconociendo en el día a día. Oye, Chantal nos dice, la mía es una etiqueta que me heredó mi ex esposo. ¿Quién va a querer, ay, perdón, coger contigo si estás vieja?
2: Fíjate esta parte de la edad, ¿no? Y otra vez, viene una persona a decirnos que no somos suficientes y no las compramos. A veces nacemos, ahora sí que desde los padres nos dicen que no somos suficientes. Y me la creo y vivo con ella, Carlos. Y ahí es donde me parece que es sumamente doloroso, porque a lo mejor no fui suficiente para él, para la expectativa que tenía él. Pero ¿soy suficiente para mí? Y aquí hay otro trabajo, ¿eh? ¿de veras no soy suficiente? Porque a lo mejor de verdad ni le estoy echando ganas, ni hago un esfuerzo, ni trabajo con mi cuerpo, ni amplio mi conocimiento. A lo mejor de veras no soy suficiente y a lo mejor tengo que trabajar para hacerlo. Pero la otra es, ¿soy suficiente? y me siento suficiente y a lo mejor el otro no es el merecedor de lo que yo puedo ofrecerle, ¿no?
1: No, y además habrá que ver que está esperando el otro para ser suficiente. Entonces uh-huh. ahí también, porque creo que si nos enfocamos solamente en lo que el otro está esperando de nosotros, también nos metimos en una sin razón. Yolanda nos dice, pareces jirafa. <risa> Esto me afectó en lo sexual porque decían que sexualmente me vería rara con cualquier hombre. De hecho, hacían chistes diciendo que me iba a ver como una hormiga con una jirafa teniendo sexo.
2: Imagínate la imagen de ella Que se creó ella en su cabeza y se la compró Porque yo te diría, qué maravilla La posibilidad de que seas jirafa Y puedas hacer cosas que a lo mejor yo Siendo que te más digo bajito, más, más bajita, bajita Puedes hacer, ¿no? Pero qué cuidado tenemos que tener En lo que escuchamos E integrarlo, ¿no? Porque a veces Te lo dice cualquier persona y lo dejas pasar Y otras que de veras Lo asumimos como propio y renunciamos A nuestra vida sexual por años, Carlos
1: Pero también, ¿sabes qué fortuna yo creo? El, el tiento que debemos tener Para cuidar lo que sale de nuestra boca Seguramente le preguntaremos A quien hacía el chistecito de la jirafa Y dirá, hicieron si un chistorete ¿Chistorete para quién? claro ¿Cómo claro. marcó lo que tú dijiste Y la burla que hiciste La vida de la otra persona Que no necesariamente la otra persona Lo va a verbalizar y le va a decir Oye, me está lastimando mucho Porque a veces no tenemos herramientas Para decirlo Pero esas palabras Ese chiste que parece tan Entre comillas, inocente Puede marcar la vida de alguien más
2: Totalmente de acuerdo, Carlos Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y de estas historias que nos estamos contando, estas historias que creemos a medias y que nos contamos a partir de lo que recordamos o interpretamos. Y estas son las que tenemos que estar constantemente cuestionando y dando nuevos significados. Por ejemplo qué tantas mujeres me han dicho? Es que yo me tardo mucho. Y yo digo, ¿te tardas mucho en función de quién o de qué? ¿Dónde está la medida para pensar que esto es lo adecuado o lo inadecuado? Yo creo que aquí tendríamos que empezar a decir, a ver, tú te tardas 10 minutos, yo me tardo 25, vamos a hacer un punto medio a lo mejor, o vamos a encontrar unas técnicas diferentes para poder hacer que yo tenga placer y tú también en el mismo encuentro, pero... Ya ponerme la etiqueta. Ah, no, es es que yo soy muy tardada, ¿no? Pareciera que incluso hasta me doy el permiso de cada vez tardarme más o permito que el otro se queje o que el otro probablemente deje de intentar seducirme o darme placer porque como me tardo mucho y no saben qué destructoras son estas etiquetas, ¿no?
1: Y por eso es que debemos plantearnos de qué manera nos estamos etiquetando, de qué manera nos estamos definiendo, porque habla mucho de nuestra historia de vida y también de las historias que debemos trabajar en nosotros mismos. se nos dice, y con Ilse me quiero ir despidiendo, Fortuna Gozona. Esa es mi, teque, mi etiqueta. Por muchos años me puse etiquetas que me limitaban muchísimo al grado de pensar en quitarme la vida. Comencé a tomar terapia y mi vida y mi placer cambió. Descubrí que me urgía cambiar muchas creencias y silenciar voces de otros que me habían marcado. Y lo, lo subrayo, eh sí. me silenciar me voces. Acá. Un montón de gente opinando sobre una realidad que no están viviendo Y desde esa mirada Me parece que tendríamos Que razonarlo, Fortuna
2: Me encantó lo que acabas de decir Porque yo creo que es Silenciar las voces De los otros Y cuestionar las propias Porque ahí te va La mía, Carlos Tú empezaste Venga. El programa diciendo que íbamos A cuestionar esto Y yo tengo esa fama, ¿no? O sea, tengo esta creencia O esta etiqueta De la que siempre Está dispuesta La que siempre quiere La que Porque siempre está hablando De sexo La que No le da pena a nada nada la... y, y no sabes ¿Cómo me han perjudicado esas etiquetas? Porque ni soy todo eso, ni soy siempre todo eso, ni en muchas ocasiones no me queda, en algunas ocasiones me siento insegura, me siento poco apreciada, a lo mejor ante los ojos de otros, y esto me ha hecho mucho daño. Por lo tanto, sí, en terapia, trabajando, por supuesto, por redefinir mis propias etiquetas, y bueno, si pudiera quitarlas, pero si no, es poder decir, a ver, ¿con cuáles me quedo?, ¿cuáles no me importan?, ¿cuáles volteo la mirada hacia otro lado cuando las estoy escuchando?, ¿cuáles no le pongo un megáfono para escucharlas?, ¿cuáles al contrario? le bajo el volumen, y cuáles de ellas me quedan bien y creo que aquí sería como sin aplausos y sin juicios, ¿no? O sea, no quiero el aplauso, no quiero el juicio, simplemente quiero ser. Y como tal, vivir mi sexualidad tan plena y tan divertida como lo puedo vivir hoy. Porque a lo mejor hace 20 años me hubieras dicho una historia. Claro, por y supuesto. Hoy es totalmente otra.
1: Fíjate, aquí nada más quisiera resaltar cómo estas eh, etiquetas tienden a cosificarnos. Tienden a volver a fortuna la amiga, la esposa, la mamá, la especialista en una vulva, en una vagina. Exacto. A eso te reduce Y sí nos pasa mucho En las redes sociales Llega un montón de gente Pensando que por ser sexóloga Puede acosarte Enviarte las fotos De sus genitales (risa) Decirte cosas terribles Y que tú lo vas a permitir Porque es parte De tu chambanel No tiene que ver Necesariamente con eso En mi caso Y en mi historia de vida Tiene que ver con lo corporal Fui muy gordo Mucho tiempo Y decían que los gordos No atraían a nadie No le gustaban a nadie Bajé de peso Y luego me decían Es que los flacos no Los hombres pueden ser Mejor gordos que flacos Son más atractivos Y yo un día dije ¿Qué pedo? No le da uno gusto a nadie que si por gordo, por gordo, por flaco, por flaco, otra vez resignificar muchas de esas creencias y adaptarla a tu historia de vida. Y una más fortuna es detectar cuáles son tus fortalezas y esas, sobre esas, apoyarte para conquistar. La conquista viene de esas fortalezas. No necesariamente de lo físico. Habrá quienes tengan estos cuerpazos y sea una de sus fortalezas. Claro, claro. Pero habremos quienes tengamos buen choro, nos gusta estudiar, nos guste leer, seamos divertidos, nos riamos sí, sí. Hay muchos elementos que nos vuelven atractivos. No Así lo es. limitemos y no lo cerquemos solamente a lo físico.
2: Totalmente de acuerdo, Carlos. Si nos quedamos con esa, me parece maravillosa. Y creo que nuestro discurso en la forma en que pensamos y hablamos estamos educando a nuestros hijos sí. y si nosotros ahora sí que nos jodieron con estas creencias y estas etiquetas no jodamos a los que vienen ¿no?
1: Qué maravilloso, qué maravilloso y qué gran ejercicio de responsabilidad afectiva para con los otros. Fortuna, si queremos una ayudadita, si estas etiquetas nos han limitado, si la pareja nos trae todo el tiempo con estas ideas y no sabemos cómo eliminarlas de nosotros, tú nos puedes echar la mano.
2: Claro que sí, me encantaría. A veces una sola sesión es suficiente para que los 20 nos caigamos y para que decidamos eliminar ciertas creencias que ni son nuestras. Arroba fortunadichi es mi Twitter, fortunadichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como fortunadichi. Hazte merecedora de la vida, te lo mereces, créeme, te lo mereces todo. No te limites, Carlos, a ti donde te encontramos para un trabajo profundo y para poder también aprenderte de todo lo que publicas.
1: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández, en Instagram como el sexo con Carlos y en YouTube como háblame claro. Fortuna, siempre es una fortuna y una dicha resignificar nuestras etiquetas. Juntas.
2: Ay, Carlitos, esa me gusta. Oye,
1: perdón, entonces si no eres la gozadora de no... <risa>
2: Quédate con esa idea. Aquí está bien contigo, me quedo bien. Bye, bye.